0: Wir haben dann zum Beispiel hier äh, die Bestimmung, um die es Hegel geht, nämlich in der sechsten Zeile, dass im Kriege selbst der Krieg als ein vorübergehen soll, das bestimmt ist. Das heißt, dass die Möglichkeit des Friedens äh, also sozusagen on the long run nicht verunmöglicht wird. Wir haben das bekannt äh, in, in den Artikeln des ewigen Friedens gesehen, wo ganz klar gesagt wird, dass der Krieg so zu führen ist, dass die Möglichkeit eines künftigen Friedens dadurch nicht bleibend unterminiert wird. Also das zeigt Sie in den Stellen bei Hegel, glaube ich, ganz deutlich. Da finden Sie auch genau die Stelle. Wir brauchen das jetzt nicht zu wiederholen. Da geht es genau darum. Wir haben das bei Platon schon gesehen, wie sie in gewisser Weise darüber beklagt, wie in den Bürgerkriegen mit sozusagen den Griechischen, mit den anderen Griechen verfahren wird und wie er daraus Umgangsweisen entwickelt, sozusagen dieses Use in Bello entwickelt, das verhindern soll, dass diese Eskalation, die Tokydi das so beschrieben hat, sie sozusagen Raum greift. Also das sind genau diese Bestimmungen die er da hineingebracht hat. Ich mag es nicht wiederholen, es ist in gewisser Weise nur ein Anliegen, noch mal kurz darauf hinzuweisen. Das Spannende finde ich jetzt ist, ich hoffe, ich finde die Stelle jetzt schnell. das Spannende ist natürlich, Wie sie es da bei Mori in sozusagen in, in eine ganz knappe Formulierung gegossen haben, was er die tendenzielle Konvergenz von Krieg und Bildung nennt. Und diese Konvergenz geht eigentlich schon in die Richtung ganz klar, dass man den Krieg als ein Instrument auffasst, das der Bildung der Menschen, der Staatsbürger, Dient, dienen soll. Also Sie sehen, da, da ist schon ganz klar diese Auffassung, der Krieg wird irgendwie ein Mittel zu einem Zweck und er wird gleichzeitig ähm, als etwas ins Werk gesetzt gedacht, das ein ganz, ganz starkes spirituelles, geistiges Potenzial auch freisetzen kann. Ähm, Kurt Flasch hat dann in Bezug auf die, vor allem auf den Ersten Weltkrieg, wo sie diese spirituelle Dimension so stark, sozusagen, an die so stark appelliert wurde von einer geistigen Mobilmachung gesprochen, weil diese Begeisterung dann wiederum eine war, die ganz, ganz stark von den Philosophen dieser Zeit sozusagen eingespannt wurde. Sie haben diese Stellen von Hegel alle drinnen, ich möchte mich nicht sehr darauf versteifen, wie gesagt. Wichtig ist, und das wird auch für die Folge dann wichtig sein, Sie finden das in dem Zitat aus der Rechtsphilosophie sehr schön eben dargestellt, dass der Krieg diese sozusagen aufrüttelnde, diese erschütternde Funktion einnimmt. Und dadurch die Bildung, von der vorher die Rede war, die mit der Zivilisation, sozusagen konvergiert, dynamisch halten soll. Also das berühmte Zitat, lesen wir das einmal vielleicht noch, Der Krieg als der Zustand, in welchem mit der Eitelkeit der zeitlichen Güter und Dinge, die sonst eine erbauliche Regensatz zu sein kriegt, ernst gemacht wird, ist hiermit das Moment, worin die Idealität des besonderen Rechte erhält und Wirklichkeit wird. Er hat die höhere Bedeutung, dass durch ihn, wie ich es anderwärts ausgedrückt habe, die sittliche Gesundheit der Völker in ihrer Indifferenz gegen das Festwerden der endlichen Bestimmtheiten erhalten wird, wie die Bewegung der Winde, die See vor der Fäulung bewahrt, in welches eine dauernde Ruhe, wie die Völker ein dauernder oder gar ein ewiger Friede versetzen würde. Also, sie haben sozusagen dabei bei Hegel zwei ähm, Argumentationsschneisen oder zwei, ähm, zwei Argumente, die er einführt, nämlich einerseits das Bildungsargument und andererseits ähm, das Argument, dass über die Eitelkeit des Besonderen hinauszugehen ist auf das Allgemeine. Das ist genau die, die, die Tendenz des Geistes, der sie in der Wirklichkeit als Allgemeines setzen soll. Ähm, wir werden auf dieses Zitat dann später nochmal zurückkommen. Entscheidend ist es für Hegel, glaube ich, zu sehen, dass mit dieser Eitelkeit insbesondere die Ökonomie auch gemeint ist. Also die Ökonomie als der Punkt, an dem das Besondere sich sozusagen in sich selbst gefällt. Und das muss erschüttert werden, laut hier. Wir haben gesagt, wir finden das auch bekannt. Sie haben das alles da drinnen bleibt nur bei einem nochmal hängen, nämlich das, was er in der Kritik der Urteilskraft äh, gesagt hat. Und das wird uns dann auch in der Folge weiterführen, weil das ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist. Man muss aber gleich mal festhalten, was er in der Kritik der Urteilskraft sagt, ist ein gewissermaßen eine ästhetische Einsicht. Also für Kant ist es in letzter Instanz immer so, dass man den Krieg politisch und moralisch niemals rechtfertigen kann. Er sagt aber, dass man damit eine ganz bestimmte Perspektive, nämlich eine ästhetische Perspektive eröffnet. Was das besagt, müssen wir uns dann vielleicht ein bisschen später nochmal ansehen. Sie sehen aber auch da diese ganz, ganz klare Vorstellung gegen äh, den bloßen Handelsgeist. Ja? Ähm, den niedrigen Eigennutz, der daraus resultiert, Feigheit und Weichlichkeit und die Erniedrigung der Denk Denkungsart des Volkes. Also das, das sind so Topole, die man einfach da jetzt einmal mitnehmen kann, um sozusagen diesen Hintergrund der ganzen Diskussionen und wie die dann ähm, für die Moderne eigentlich in gewisser Weise auch prägend geblieben sind. Ich mag nur noch einen Moment kurz andeuten, dass man auch ganz, ganz wichtig erscheint ähm, Bin ich da schon? Nein, den Fichte lasse ich dann weg. Ich habe mal nur ein paar schwächte Stellen rausgesucht, aber die können Sie sich selber noch nachlesen. Bei äh, Fichte in diesem, in, vor allem in dieser, in dieser Rechtslehre, in der Staatslehre, in der Späten, wo er dann, ja. Ähm, nochmal sozusagen an eine Unglaublichkeit eines drauflegt, ja, wo es wirklich angesichts der napoleonischen Befreiungskriege darum geht, sozusagen äh, richtige, ähm, ein richtiges binäres System zu entwickeln, ja, ein, ein, ein System von Gut und Böse, ja, äh, wo ganz, ganz klar von ihm gezeigt wird, was der Kampf gegen das Böse, das sie da quasi personifiziert, ja, was der dem Volk, das sie da plötzlich ja sozusagen existenziell als Subjekt einmal begreift, was der den abverlangt, nämlich ähm, sich in gewisser Weise mit einer göttlichen Mission zu identifizieren, das lesen sie da sehr sehr schön. Ähm, das spricht, glaube ich, ganz, ganz für sich. Das Reich des Teufels ist nicht dazu da, damit es sei und von den Unentschiedenen weder Gott noch dem Teufel gehörigen, Herrenlosen Dulden ertragen werde. Also da wird einfach ein Sendungsbewusstsein in dieses Subjekt, das Sie da herauskristallisieren sollen, hineinprojiziert. Das Volk wird da erstmals wirklich explizit auf philosophischer Ebene als dieser Agent nominiert. Da ist ein eigentlicher Krieg, nicht der Herrscher Familien, nicht der Kabinettkrieg, sondern des Volkes. Die allgemeine Freiheit und ein Leben besondere, ein Leben insbesondere ist bedroht. Ohne sie kann ein Leben gar nicht wollen, ohne sich für einen zu bekennen. Es ist drum Leben für die Person und ohne Stellvertretung, denn jeder soll es ja auch für sich selbst tun. Aufgegeben der Kampf auf Leben und Tod. Also. Ähm, Okay, man braucht diese Stellen gar nicht näher, glaube ich, jetzt viel kommentieren. Ja? Das, das schreibt der Fichte der. der Aber noch bei Sinnen war. Ja? Ähm ich gebe es Ihnen nur, ich kann es nicht wirklich kommentieren. Äh, ich glaube, die muss da, 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 durch diesen, wie er nennt das, durch die, wie die Vorlesung heißt über den ursprünglichen Krieg. Ja? Also er versucht. Da was zu tun, nämlich sozusagen eine ursprüngliche Matrix, quasi eine ontologische Matrix, wieder in die Geschichtsbewegung hinein zu interpretieren. Nur Freiheit das Leben wert. Ich muss darum, da die Überwindung meiner Freiheit mich beraubt, nicht leben, ohne als Sieger. Also, man, Sie lesen da schon irgendwie Diskurse hinein, die von später zu, scheinen, zu stammen scheinen. Der Tod ist dem Mangel an Freiheit frei vorzuziehen. Mein ewiges Leben, dies ist sicher, dies verdiene ich eben durch den Tod, verwirke es durch ein sklavisches Leben. Also, das Leben werde ich unbedingt aufopfern. Wie viel mir denn die Güter? Wozu kann ich denn Güter gebrauchen, wenn ich nicht leben kann? Aber ich kann unter dieser Bedingung nicht leben. Was ganz, ganz entscheidend ist, deswegen, deswegen nehme ich Fichte da in gewisser Weise sehr exemplarisch, ist eine große, eine sehr sehr generische Abwertung des Glückseligkeitsmotivs des Einzelnen. Also dieses Motiv, das beispielsweise in der französischen Aufklärung nur sehr stark ist, wurde eigentlich da sehr massiv. Ähm, nicht nur in Frage gestellt, sondern eigentlich im Bausch und verworfen. genau das Naja, das ist ein Fichte, der an die Studierenden angesichts der großen Herausforderung äh, appelliert. Ja, der, der selber noch, obwohl er nicht mehr gehen konnte, in den Krieg ziehen wollte. Ja, ähm, also der hat sie irgendwie noch in Uniform geworfen, obwohl es ihm nicht mehr möglich war. Also, Sehr stark, ja, sehr, sehr stark normativ aufgeladen zumindest. Gut. Ich mag gar nicht alles lesen, sonst kommen wir gar nicht mehr voran. Ähm, eine sehr, sehr berühmte Formulierung finde ich in der Mitte, wenn er davon schreibt, kein Kommen und bleiben in der Gewalt. Vor allem diesem steht ja der Tod und wer sterben kann, wer will denn den zwingen. Ja, ähm, also, ist, glaube ich, sogar der Titel von dem Aufsatz von Münkler, den ich auf Moodle gestellt habe, der diese fichtische Argumentation da durch, äh, durchdiskutiert, und dem es ja auch dann darum geht, inwiefern der Krieg zwar einerseits als ein Mittel erscheint, so aus, aus der Diskussion, die sich bei Hegel entwickelt, dass er dann aber wirklich auf ein existenzielles Motiv hin mehr und mehr umgepolt wird, im Moment, dass sich bei Fichte ganz, ganz stark findet. Gut, äh, wieder den Kampf auf Leben und Tod keine Schonung weder des Lebens noch Eigentums, keine Rechnung auf künftigen Frieden. Also man kann irgendwie sagen, was Fichte da äh, plötzlich heraufbeschwört, bricht in gewisser Weise natürlich mit einer ganzen klassischen Tradition des Kriegsdenkens, die ja implizit immer Maß, inneres Maß, Recht in den Vordergrund gestellt hat. Bei Fichte plötzlich findet sie das angesichts nämlich einer, einer Kriegsmaschine ja, auf napoleonischer Seite, ähm, plötzlich radikal sozusagen, mir fehlt eigentlich das Wort dafür, radikal nicht nur in Frage gestellt, sondern normativ fast schon geächtet. Ja? Ähm, und gut, man wird sehen, was, ich, ich lasse ein paar Folien aus, Sie können sie da gern durchlesen, ich habe ähm, natürlich eher selektiv jetzt ausgewählt, aber eine sehr, sehr schöne Formulierung ist noch, dass sich daraus das Vaterland für die Vernünftigen entwickeln möge. Ja, ähm, Gott. Gott wird natürlich auch eingezogen, sofort. Gott will nicht, Gott kann nicht das Gute, das wir gerne möchten, uns geben, außer durch unsere Freiheit. Ja, ich meine, da hat man natürlich jetzt Legitimationsfiguren, eigentlich einen religiös aufgeladene äh, Argumentationsfiguren und Legitimationsfiguren, kriegerische Gewalt auch schon drinnen. Ein Gott der Freiheit. Ohne Freiheit bleiben wir ohne Gott und in dem Nichts. Bitte.
1: Wenn Sie Freiungskriege sagen, meinen Sie die Kriege, die Napoleon geführt hat oder die gegen Napoleon? Die gegen
0: Napoleon geführt ja. hat.
1: Also die Restauration ist dann eine Freiungskriege.
0: Gilt so offiziell. Ja. Ja. Ich meine, da gibt es ein bisschen definitorische Probleme, aber grundsätzlich ja. ja vielleicht noch eins, da geht es wieder um das Partikulare, da geht es wieder um sozusagen das, was Hegel die Eitelkeiten genannt hat, die äußeren Begebenheiten, die sind bloß der Stoff, an dem wir dieselbe entwickeln sollen und den wir verbrauchen sollen und verbrauchen können insgesamt, wie es auch sei, zu unserem Heile. Wir sollen nicht erwarten, wie Gott nach seinen geheimen Wegen etwas zum Besten werden werde, wenden werde. Dann sind wir unwürdig seiner. Also... Religionsphilosophisch ist es da extrem <lacht> interessant, wie man da in gewisser Weise sie, sie sozusagen anmaßt, ja diese, diese Quelle zu usurpieren. Ja. Also das ist ja eigentlich eher eine Argumentationsfigur, die man ganz, ganz stark mit religiösem Fanatismus oder Fundamentalismus im Zusammenhang bringt. Aber was Fichte da in dieser allerletzten Vorlesung äh, macht, äh, laucht genau in die Richtung. Ja. Da geht es dann um eine Kategorie wie Unwürdigkeit. Ja. Also was macht, was macht sozusagen diesen, in dem Fall, Vernunftgläubigen aus? Ja? Ähm, okay. Gut, wer noch ein bisschen was davon mehr zu lesen Lust hat, schauen Sie sich die Stellen an, es sind noch genug, die wir jetzt nicht äh, gemacht haben. Ich glaube, ähm, weil ich mehrmals darauf hingewiesen habe, ähm, Ganz, ganz entscheidend ist, für, den, für die Auseinandersetzung, die vor allem Hegel führt, der, wie gesagt, sich auf diese Eitelkeiten einschießt, der sich auf die Ökonomie einschießt. Warum? Weil der Staat dadurch von etwas Partikularem abhängig gemacht wird. Der Krieg wäre dann in dieser Bildungsmission, die ihm zugeschrieben wird, da sogar in seiner ethischen Mission, ähm, Derjenige, diejenige Instanz, die die Hegemonie der Partikularität, der partikularen Egoismen, der Besonderheiten durchbricht und damit in letzter Instanz, das finden Sie bei Mori sehr schön nachgezeichnet, so wie ein organisches Gemeinschaftsgefühl natürlich etablieren kann. Das heißt, er kuriert in gewisser Weise den sittlichen Zerfall von Staaten, mögen die auch in anderen Hinsichten florieren. Der Krieg als Erscheinung, der Macht des Negativen, könnte man dann sagen, mit der das Allgemeine Selbst, das zufällige Partikulare negiert, wird damit greifbar. In Hegels Worten, dieser Zustand zeigt die Substanz des Staates in ihrer zur abstrakten Negativität fortgehenden Individualität. Als die Macht, in welcher die besondere Selbstständigkeit der Einzelnen und der Zustand versenkt Versenktseins in das äußerliche Dasein des Besitzes, und in das natürliche Leben sich als ein nichtiges fühlt und welche die Erhaltung der allgemeinen Substanz durch die in der Gesinnung derselben geschehende Aufopferung dieses natürlichen und besonderen Daseins die Vereinigung des dagegen Eiten vermittelt. Also, letztens haben wir auch schon die Opfersemantik mehrmals äh, gesehen, wie die da propagiert und ventiliert wird. Sie kommt auch da rein. Ähm, sofort, vielleicht nur den dazu. Ähm, weil das in der Phänomenologie ein bisschen griffiger formuliert, wie ich finde, die negative Seite des Gemeinwesens, nach innen die Vereinzelung der Individuen unterdrückt, nach außen aber selbsttätig, hat an der Individualität seine Waffen. Der Krieg ist der Geist und die Form, worin das wesentliche Moment der sittlichen Substanz, die absolute Freiheit des sittlichen Selbstwesens von allem Dasein in ihrer Wirklichkeit und Bewährung vorhanden ist. Also das System der Sittlichkeit bedarf dessen. Indem er einerseits den einzelnen Systemen des Eigentums und der persönlichen Selbstständigkeit wie auf der einzelnen Persönlichkeit selbst die Kraft des Negativen zu fühlen gibt, erhebt andererseits in ihm eben dieses negative Wesen sich als das Erhaltende des Ganzen. Also natürlich könnte man jetzt sagen, okay, da haben wir fast die gleiche Denkfigur wieder, die wir bei Heraklit hatten. Wir haben diese sozusagen, diese Einheit des Gegensätzlichen, diesen, diese gegenstrebige Fügung, die Heraklit mit dem Polemos schon ich sage einmal ins Feld geworfen hat. Ob man das aber als wirklich so eine Matrix verstehen kann, äh, darauf möchte ich dann später noch zu sprechen kommen. Vielleicht zwischendurch die Frage. Ja, ich, äh, also es geht eben, Hegel sagt dann also schon, dass äh, der Staat eben nicht im Krieg, also
1: im Frieden, schon in gewissen Teil floriert Der Staat floriert sich in gewisser gewissen ja. also schon. Außer in
0: der also, es ist nicht die Motivation, also wenn, wenn er jetzt äh, wirtschaftlich strukturiert, ist es also nicht die Motivation zum wirtschaften oder zum sein, mhm. was dann vergeht äh, geht im Frieden, sondern was anderes. Also, aber was ist dann die Sittlichkeit? Naja, Hegel äh, geht es da sozusagen um eine ganz massive Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft. Ich glaube, das ist das, ist das entscheidende Motiv. Hinten. Es geht ihm sozusagen darum, dieser bürgerlichen Sekurität ein Ende zu bereiten, ähm, nämlich durch die Zerstörung des Eigentums. Ähm,
1: Sie das nicht, ist, ne? Bitte. Also, ich sehe
0: nicht, hm. also. Vielleicht jetzt nicht aus der Passage, ja, äh, aber ich meine, es ist ganz klar, dass er das Eigentum im Visier hat. Ja. Es ist ganz klar, dass er sozusagen das, was, was bürgerliche Sekurität bei ihm heißt, auf dem, auf dem im Visier hat. Ja. Ähm, dass er das im Blick hat, was, was sozusagen ähm, dieses sich an sich selbst Ketten des individuellen Lebens im Medium der Ökonomie bedeutet, um dagegen die sittliche Ganzheit zu erreichen, die sie nur im Zeichen des Absoluten eigentlich einstellen kann, der eben all diese Schritte der Negation durchzuführen hat. Mag eine Interpretation sein. Ja, aber ich glaube, die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft, die, die ist unbestritten zu finden, und dass da ein Bildungsauftrag mit dem Krieg sozusagen. Zusammengeführt wird, ist glaube ich ebenso unbestritten. Ja, ähm, also im Prinzip, wenn man es jetzt in klassische griechische Termen überführt, geht es darum, dass der Krieg eigentlich ein Katas ist, eine reinigende Kraft für diese, für diese Gesellschaft, die sie in diesen Eitelkeiten verliert, bedeutet. Ja, ähm, ja, ja, bitte. ja. Also, aber im Krieg verliert dann die Möglichkeit so. Ist es wirklich die Bürgerschicht, wirklich die, hm. die Schicht, die am meisten verliert im Krieg? Oder Sie, wie ist Ansicht der HRP hat? Ist es wirklich genau die Bürgerschicht, die eine Zauberung erfährt, oder ist es eher die ländliche Bevölkerung Faktisch wahrscheinlich, ja. Aber Nur, es, klar, es, klar, geht, klar. es geht sozusagen um, um, die, um, um die reinigende Kraft, die das auf eine ganz spezifische Mentalität ja. hat. Ja. Und, und, auch auf die Aspirationen, die man in Bezug auf ein gutes Leben in gesicherten ökonomischen Bedingungen und so weiter und so fort hat. Ja, ähm, ich meine, man müsste sich dann jetzt genauer nur anschauen, was Hegel unter dem Staat versteht, ja, äh, wie für ihn sich der Staat ähm, artikulieren soll über die bürgerliche Gesellschaft hinaus. Ja. Aber
1: er verkirte dem Fall aber die persönliche Selbstständigkeit, genau so wie eigentlich. Ja. Also er attackiert nicht die bürgerliche Gesellschaft,
0: sondern die Freiheit des Einzelnen. Ja, äh, er attackiert das ja, über, über jenes ja, wie die so, ja.
1: sterben, ja,
0: Ich würde sagen, ist er attackiert das eine über das andere. Ja. Ähm, was das natürlich für Folgekosten hat, das steht da nicht drinnen. Ja. So wie immer eigentlich. Ja. Also man, man könnte dann sagen, derjenige, bei dem das nur am, 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 am meisten reflektiert wird, ist eigentlich Platon. Bei dem ist noch relativ klar, in, inwiefern dieses Zwangssystem, inwiefern. Die Polis, äh, ja, halt auch eine Polis ist, die auf einer Gewaltsamkeit bedroht. Wenn ja? man da wird alles ins Zeichen sozusagen einer Idee eingeschweißt, ja, wie es bei Fichte ganz deutlich war. Da gibt es mehrere Stellen, wo er diesen, diesen Tod für die Idee schon ganz, ganz klar predigt, wirklich. Ja? Äh, bei Hegel ist es wesentlich äh, verschlüsselter, würde ich mal sagen. Aber es läuft in letzter Instanz, glaube ich, auf etwas sehr, sehr ähnliches hinaus. Wo, Wiewohl Hegel, und das ist schon wichtig, immer sagen würde, auch in der Gewalt entwickelt sie sozusagen eine, 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 hegende, eine hegende Dynamik. Ja? Da gibt es ein inneres Maß der Gewalt, des Krieges. Und gleichzeitig sagt er dann, ja, aber wir stehen vor diesem Trümmerhaufen der Geschichte mit ratlosester der Trauer, ja? wo die Seiten des Glücks leere Blätter sind in der Weltgeschichte. Also der ist sehr ambivalent, weil er einerseits diesen, diesen dialektischen Bildungsauftrag ähm, in gewisser Weise sich realisieren lassen will oder sehen will, wie sich die in der Wirklichkeit realisiert und er tut sie in erster Linie am Krieg auch mal, als einen moralischen Kulminationspunkt, andererseits aber auch ganz deutlich sieht, dass auf dieser Schlachtbank, wie es formuliert, einfach das Glück der Einzelnen, die Völker etc. geopfert werden und dann fragt er sich natürlich schon, ja, also im Zeichen wessen, lässt sie das über eine Idee alleine legitimieren. Ja, also Ich glaube, bei Hegel bleibt da immer auch, auch ein Zögern. Ja. Aber gleichzeitig geht er davon aus, dass eben die Mahlsteine der Dialektik, wenn sie einmal sozusagen in Bewegung sind, sie nicht wirklich aufhalten lassen. Vielleicht noch ein Punkt, weil es an dem auch sehr schön wird, also sehr schön wird, sehr schön greifbar wird. Was ist die innere Mäßigung? Also wenn Sie das dann lesen, und das wird für unsere Auseinandersetzung mit dem Krieg im 20. Jahrhundert wichtig. Was passiert da ist Hegel sehr, sehr scharf, würde ich mal sagen, in seiner Beobachtungsgabe. Die Frage ist nur, ob das richtig auslegt. Der Krieg ist nicht Krieg von Familien gegen Familien, sondern von Völkern gegen Völker Und damit ist der Hass indifferenziert von aller Persönlichkeit frei. Der Tod geht ins Allgemeine hinein, wie er aus dem Allgemeinen kommt, und ist ohne Zorn, der sich zuweilen schafft, so wie er sich auch aufhebt. Das Schießgewehr ist die Erfindung des allgemeinen, indifferenten, unpersönlichen Todes, und es ist die Nationale Ehre, das Treibende, nicht das Verletztsein eines Einzelnen, sondern die Verletzung, welche die Veranlassung des Krieges ist, kommt ganz in der Indifferenz der Ehre an das Individuum. Ist das jetzt ein Fortschritt oder ist das ein Rückschritt, könnte man natürlich fragen. Das Spannende ist, dass er da erstmals eine Kategorie wie die Waffe überhaupt berücksichtigt. Also die Waffe, die Technologie, auch die Waffentechnologie, sozusagen die konkrete Entwicklung der militärhistorischen und technologischen Parallelaktion, die da die ganze Zeit ja abläuft, kommt da zum ersten Mal eigentlich rein. Ist ja auch eigentlich sehr verblüffend. Man hat über die Waffen nicht sehr viel nachgedacht. Ich meine, Sie finden das bei den Griechen, wo die Entwicklung einer neuen, von neuen Strategien, von neuen Kampftaktiken ganz ganz explizit da reflektiert wird. Ja. Bei Hegel kommt es da zum ersten Mal rein, bei Kant finden sie dazu nichts, war nicht notwendig, der hat sich damit nicht so explizit auseinandergesetzt, aber ähm, die Indifferenzierung des Hasses, ja, der indifferente allgemeine unpersönliche Tod, ich meine, Ernst Jünger hat Hegel sehr sehr genau gelesen, der redet dann später von der Demokratisierung des Todes. Ja. Die Demokratisierung des Todes, die im Zeitalter der totalen Mobilmachung ja, um sich greift. Und wir werden uns ein bisschen den Spaß machen, wenn es ein Spaß ist, auch in Jünger reinzuschauen, weil ich glaube, dass der einfach auch, wiewohl er sozusagen politisch an einem sehr problematischen Spektrum sitzt, dass der mit sehr, sehr hoher Sensorik Entwicklungen wahrgenommen hat. Gut. Ähm, ich lasse das mal weg, aus, beende ein bisschen die klassische deutsche Philosophie und würde gerne äh, jetzt ja, auf, auf den Klick sozusagen im Zeichen der Moderne eingehen äh, und so ein bisschen die Frage stellen: Naja, ähm, was ändert sich mit der Moderne dann? Also wir haben jetzt einige, das ist nochmal eine Rekapitulation vielleicht, damit man noch genauer, ähm, kurz einmal den Ort, uns des Ortes äh, versichern, an dem wir stehen jetzt. Ja. Ähm, die Frage wird sein, was passiert mit der Moderne und ähm, darüber hinausgehend dann, würde ich sagen, von dieser Entwicklung, die es in der Moderne abgezeichnet hat, nämlich, dass der Krieg zum Weltkrieg geworden ist, ähm, was passiert dann nach den Weltkriegen mit den sogenannten neuen Kriegen? Das war ja eigentlich so in gewisser Weise die, die, die Schlusssequenz, um die ich mir gerne, die gerne reflektieren würde, also zumindest ansatzweise. Die neuen Kriege sind ja nicht wirklich ein Thema, das jetzt äh, klarerweise philosophiehistorisch ähm, behandelt werden kann. Ich meine, Sie wissen, dass Hegel immer davon ausgeht, dass die Philosophie sowieso zu spät kommt. Ja? Also ähm, die berühmte Eule der Minerva setzt erst dann zum Flug an etc. Ähm, die neuen Kriege, und deswegen stand es auch im Titel eigentlich der Vorlesung, die sind, glaube ich, die, die bezeichnen nochmal nach den Weltkriegen, nach sozusagen der Erfindung sogenannter genozidaler Gewalt, die bezeichnen nochmal was ganz, ganz Neues. Ja, ähm, man muss sich dann die Frage stellen, und das wäre nicht, müsste sich die Frage stellen, das, das wäre nicht machen, weil es zeitlich nicht ausgeht, was unterscheidet Weltkriege äh, von Genoziden Wann ist überhaupt sowas wie äh, der Genozid als Kategorie, als Rechtsinstitut natürlich dann ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg diskutiert worden? Äh, eine Frage, die bis heute natürlich massivst kritisch betrachtet wird, kann ich nicht machen. Mir geht es ja darum zu fragen, was passiert spätestens mit dem Ersten Weltkrieg, Schelling wird sagen, Schelling verwendet den Begriff schon viel früher, Weltkrieg ist, ist ein relativ alter Begriff, und was passiert dann hin in der, in der Wendung zur Gegenwart. Und das hat natürlich sehr viel mit dem zu tun, was wir jetzt bei Hegel so ein bisschen gesehen haben, nämlich vor allem viel zu tun mit der Waffentechnologischen Entwicklung. Es hat aber auch damit zu tun, dass andere binäre Kategorien, anhand deren man den Krieg zu denken und zu hegen versucht hat, eigentlich mit den Erfahrungen der neuen Kriege radikal in Frage gestellt worden sind. Aber dazu vielleicht am Nachmittag dann. Vielleicht, deswegen das hier, eine kurze, eine kurze Vergegenwärtigung, wo wir wo, wo uns überhaupt befinden. Ja, man, man kann auf der einen Seite sagen, das haben wir mit dem Durchgang durch die Philosophiegeschichte gesehen, dass der Krieg eigentlich von Anbeginn an auch als philosophisches Thema Berücksichtigung gefunden hat. Heraklit ist uns klar, wir werden sehen, es ist ein Thema bei Heidegger, es ist ein Thema bei Derrida, es ist ein Thema bei Agamben heute, der vor ganz, ganz kurzer Zeit ein sehr interessantes Buch über den Bürgerkrieg herausgebracht hat. Es ist ein Thema, das irgendwie die Diskussion, die philosophische, sozusagen am, auch am Köcheln zumindest hält. Man muss sich dann natürlich fragen, warum? Wahrscheinlich, weil der Krieg eben, genau wie es bei Kant und Hegel so deutlich wurde, weil der Krieg eben ein Phänomen ist, das sozusagen das Ganze der menschlichen Praxis zu berühren vermag und mit dieser Potenzialität, es auch zerstören zu können, einfach reflektiert, einen Reflexionsdruck in gewisser Weise ausübt. Flankiert, teilweise würde ich sagen eben sehr sehr unaufgemerkt, wurde diese Diskussion, diese philosophische Reflexion auf den Krieg immer wieder punktuell, würde ich sagen, mit einer Reflexion auf die Militärhistorie und vor allem immer auf die Entwicklung der Waffentechnologie und der Kriegsmittel. Ähm, Platon wäre dazu nennen, bei Nietzsche findet sie dazu einiges. Ähm, aber das Entscheidende ist eigentlich, dass bei der ganzen Entwicklung dieser Diskussion eigentlich der Krieg mehr und mehr, und wir werden dann sehen, wie das Clausewitz äh, in, in eigentlich eine bleibende Formel zumindest gegossen hat oder theoretisch durchdrungen hat, wo der Krieg eigentlich als ein Mittel der Politik verstanden werden soll. Das heißt, als ein Instrument. Also ein Instrument, das in den Händen äh, der Entscheidenden, der Menschen, eigentlich, naja, disponibel ist. Mit dem kann gemacht, soll gemacht werden, kann gemacht werden und soll auch gemacht werden, aber eben in einer bestimmten Weise. Er soll grundsätzlich in dieser Mittelzweckrelation befangen bleiben. Und ähm, diese Relation wird fragil, diese Relation wird problematisch. Wir haben schon gesagt, bei Clausewitz wurde es problematisch. Ähm, der junge Clausewitz hat ganz, ganz stark äh, einen wirklich existenziellen Kriegsbegriff äh, verfochten, ja, wie ihn belizistische Denker auch verfochten haben. Ähm, dasselbe haben wir bei Fichte gesehen, da wird auch sozusagen das den Krieg handhabbare Subjekt ja, plötzlich anderes. Das ist nicht mehr der rationale Aktor, ja, äh, sondern das ist das, ist das Volk. Ja, äh, das ist das Volk, das da zu sich kommt gleichzeitig. Ja, vermittelt über diese äh, metaphysischen Spekulationen darüber, äh, wie das Volk als Absolutes sich sozusagen nur über die Retablierung Gottes in der Geschichte als Volk zu finden vermöchte. Okay, äh, lassen wir das. Äh, das. Das Spannende ist, oder das Wichtige festzuhalten ist, dass es da um eine instrumentelle Auffassung gibt. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Im Hinblick auf diese Fragestellung, nämlich auf Klausewitz hin. Der das wie gesagt auf den Begriff eigentlich wirklich hin gezimmert hat. So, aber sehen wir, schreibt er da im ersten Buch, dass der Krieg nicht bloß ein politischer Akt, sondern ein wahres politisches Instrument ist. Eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, ein Durchführen desselben mit anderen Mitteln oder manchmal heißt es Unterbeimischung anderer Mittel. Was dem Krieg nun noch eigentümlich bleibt, bezieht sich bloß auf die eigentümliche Natur seiner Mittel. Ähm, gehen wir nochmal zurück, der Krieg als Instrument, Heraklit, der Krieg in gewisser Weise als Matrix. Damit stehen wir zunächst einmal vor zwei wirklich gänzlich unterschiedlichen Paradigmen. Sie finden das sehr, sehr schön in dem Text von Burkhard Lipsch, den ich auf Moodle gestellt habe, der genau fragt, ob alle diese, diese neuen Ontologen des Krieges, die auch so eine ursprüngliche Matrix überall reininterpretieren, sie wirklich zu Recht auf Herakil beziehen. Ja? Weil man natürlich fragen muss, wenn man da diese ganz radikalen binären Konstellationen hat, ja? Menschen, Skla Sklaven, Freie, ja? Ähm, ist dann Feindschaft sowas wie eine ontologische Kategorie? Ja, äh, muss man nicht Feindschaft eher genealogisch denken? Das heißt, in einem Prozess der Verfeindung. Sie erinnern sich an die Auseinandersetzung mit den Griechen und den Barbaren, die aus einer ganz spezifischen Barbarisierung des Anderen heraus sich erst ergeben hat. Ja? Die eine ganz spezifische Optik, eine ganz spezifische linguistische Konstruktion bedeutet. Ja? Ähm, also das diese zwei Paradigmen bitte auf jeden Fall im Kopf behalten. Ähm, Sie erinnern sich, dass man was ganz was Ähnliches, ohne dass man da jetzt also ins Detail gehen, ich habe einfach nur das herangenommen, dass man was ganz Ähnliches für diese quasi kosmologische Interpretation, die man in hinein hineininterpretiert, ja, auch bei Hobbes findet. Der dem als politisches Phänomen erscheint im Krieg, eine natürliche Grundlage sozusagen unterschiebt. Vielleicht auch nur im Sinne eines Kunstgriffes. Ja. Es ist eine kontrafaktische Unterstellung, das haben wir gesehen bei Hobbes. Ähm, was ist entscheidend bei Hobbes? Der Tod, der kommt in dem Zitat vor, das ist das Größte, das der Mensch dem Anderen antun kann. Ähm, der Tod, der im Naturzustand immer allen droht, ja, ähm, wird im Staat zum politischen Faktor, zum entscheidenden politischen Faktor, beziehungsweise die Angst davor. Nur durch die Macht des Souveräns, die als absolute nur funktionieren kann, es gibt keine teilbare Souveränität, nämlich der Souverän hat das Recht, das Todesurteil auszusprechen, nur durch diese Macht des Souveräns ähm, bleibt sozusagen diese natürliche Tendenz zum Krieg, diese natürliche, diese Tendenz, die in dieser Matrix angelegt ist, irgendwie kontrollierbar. Gut, wenn man allerdings jetzt dann annehmen würde, und dem Argument haben wir ja massiv entgegengearbeitet, dass in der bürgerlichen Gesellschaft die Gewalt dadurch verschwinden würde, wurde man eines Besseren belehrt. Der Mensch bleibt ja auch in der bürgerlichen Gesellschaft äh, ein kriegerisches Wesen, wie sich herausgestellt hat. Also, das zeigte ja diese Unterscheidung verschiedener Formen des Krieges bei Hobbes. Erinnern Sie sich dann noch weiter, das haben wir gerade erst gehabt. Kant, der darauf hinweist, in der Stelle, dass der Krieg eben, wenn er mit Ordnung und Heiligachtung der bürgerlichen Rechte geführt wird, dass der etwas Erhabenes an sich hat und weiterhin die Denkungsart, Kant geht es ja immer um die Erweiterung der Denkungsart eigentlich, ähm, der Denkungsart des Volkes, welches ihn auf diese Weise, auf diese Art führt, nur umso erhabener macht. Worauf bezieht sich diese Erhabenheit, kann man dann fragen. Das zeigt Kant ja hier ebenso. Ein langer Frieden, haben wir schon gesagt, fördert den bloßen Handelsgeist, die Feigheit den niederen Eigennutz, die Weichlichkeit, er pflegt die Denkungsart des Volkes also zu erniedrigen, schreibt Kant. Im ewigen Frieden haben wir ganz was Ähnliches gehabt. Da heißt es ja dann, dass der Krieg eigentlich aufgepfropft ist, auf die menschliche Natur gepfropft zu sein scheint. Das heißt also sogar etwas Edles sei, wozu der Mensch durch, die, durch den ehrtrieb ohne eigennützige Triebfedern beseelt wäre. Also. Sie merken, ich mache gerade so ein bisschen einen Parcours nochmal durch, äh, einen ein bisschen forcierten Parcours durch die Dinge, die wir jetzt gemacht haben. Ähm, ich habe aber vorher auch schon darauf hingewiesen, dass bei Kant eben, dass im Rahmen der Kritik der Urteilskraft äh, diskutiert wird. dass heißt, diese Betrachtungsweise erscheint bei ihm, wie er das nennt, als ein ästhetisches Urteil. Weder moralisch noch politisch würde Kant äh, irgendwie Lanze dafür brechen, äh, den Krieg, legitimieren zu wollen. Kommt ihm nicht aus der Feder. Ähm, es ist aber in gewisser Weise ein Aspekt, kann man es vielleicht so formulieren, dieser Aspekt, der ähm, doch, doch sehr gleichbleibend ähm, in der Diskussion wirkt, insbesondere dann auf Hegels politische Auffassung des Krieges dann hin sicherlich auch eine gewisse Strahlkraft hin entwickelt hat. Gut, worin besteht es? Der Krieg, so als dynamisches Erhabenes, wie Kant es nennt, konzeptualisiert, ähm, bietet die Möglichkeit zum Durchbruch in eine Haltung für Kant, die im alltäglichen Leben der bürgerlichen Existenz, welche eben vom Eigennutz, von der Trittfeder des Eigennutzes dominiert wird, verstellt wird. Das ist das Argument, das Hegel daraus macht. Spannend ist, wenn Sie bei Kant in die Kritik der Urteilskraft reingehen und Sie den Kontext dieser Zitate anschauen dann finden sie nämlich, äh, was Kant immer angesichts des Erhabenen sehr interessanterweise macht, nämlich, ähm, er spricht ja von großen Bergen, er spricht von der Erhabenheit der Natur und dann aber eben auch unter anderem vom Krieg. Das Spannende ist nur, dass er sagt, dass diese Wirkung des Erhabenen sich vor allem dort einstellt und dann einstellt, wenn wir uns in Sicherheit wissen. Ja? Und das ist natürlich ein spannender Punkt. Aus Distanz lässt sich sehr gut mit diesen Dingen sozusagen kalkulieren. Aus Distanz gewinnen die Erhabenheit, die sie vielleicht im Feld überhaupt nicht haben. Also nur nebenbei, Kant ist da als ich sage mal so, eingesperrter Königsberger sehr sehr, 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 sehr klar auch. Also die Reflexion auf das Erhabene bedarf einer Distanz. Das funktioniert für ihn nicht anders. Gut, man könnte dann sagen, das ist vielleicht auch noch, ähm, das ist der Schluss dieses Zitats, das lasse ich mal weg, ähm, vielleicht auch noch ganz wichtig, Kant ist keineswegs, auch wenn er das Projekt des ewigen Friedens äh, sich da sozusagen auf die Fahnen geheftet hat, äh, wir haben ja gehört, das hat Vorgänger, ähm, er, er rechnet mit dieser immerwährenden Bedrohung, ja? Und er nennt es auch an einer anderen Stelle sehr, sehr schön, eine verschmitzte Gewalt, die in den Interaktionen der Menschen sozusagen immer mit am Werke ist. Ja. Also Kant ist keineswegs ein Prediger einer utopischen Harmonie. Ja. Im Gegenteil, Sie erinnern sich an diese, an diese stehenden Wendungen der ungeselligen Geselligkeit. Ja. Also da, 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 davon lebt nicht nur die Geschichtsdialektik, auch wenn sie mit der, sozusagen mit der Vorsehung gemeinsames Spiel treiben muss sondern äh, das, das ist ein Grundgedanke der, der für Kant's Auffassung, anthropologische Auffassung des Menschen, ja, als dieses krumme Holz, eben Gang, Grundvoraussetzung eigentlich ist. Man kann jetzt sagen, auch wenn man das nicht so sehr ähm, durchgängig eigentlich verfolgt haben, bei Platon und bei Hobbes ein klein wenig, Kant greift da auf ein ganz, ganz klassisches Motiv auch wieder zurück, wenn er, wenn er vom Krieg spricht, auf ähm, die Diskussion der Tugend, der Arité nämlich. Ja? Das heißt, erst im Absehen, bei Hegel wird es besonders deutlich, im Absehen von den unmittelbaren Lebensbedürfnissen, von diesen Eitelkeiten aller Hegel, wird er... Ja, ähm, sozusagen Einblick in die Wahrheit und sozusagen der Habitus einer wahren Tugend überhaupt erst ermöglicht. Der Krieg erscheint demzufolge, summa summarum könnte man sagen, als eine Art Wendepunkt, in welchem die Unwahrheit des kleinlichen äh, Aristoteles, sagen, des idiotischen Haushaltsbetreibens und so weiter und so fort, ähm, abgestreift wird und die Uneigennützigkeit in den Vordergrund tritt. Uneigennützigkeit wäre ja genau dasjenige, was den Soldaten auszeichnet. Das ist die entscheidende soldatische Tugend. Uneigennützigkeit heißt aber bei Platon zum Beispiel noch keineswegs ähm, einfach ähm, unreflektierte sich aufopfern. Ja? Also Tapferkeit war ja bei Platon genau dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht äh, einfach blindlings ins Verderben rennen, um jeden Preis bedeutet, sondern dass sie, da geht es darum zu verstehen, was, was das Verwerfliche ist, was das, das Unehrenhafte ist, also Gefangennahmen zum Beispiel, aber keineswegs ähm, sich aufopfern, an einer, einer übermäßigen äh, Feindesherrscher oder so. Im Hintergrund könnte man sagen, steht immer das, was Platon Sokrates aussprechen lässt, nämlich die Idee des Lebens als ein Gutleben. Die wird genau nur dadurch realisiert. Also, sie erinnern sich, das Gutleben hat im Vordergrund zu stehen vor dem bloßen Überleben. Diese Tradition den Krieg zu betrachten, als so ein Umkehrpunkt, als ein Wendepunkt, später wird es dann heißen als eine Art Konversionserfahrung, bei Patochka als eine Art Metanoia im, im antiken Sinne, ähm, die verschwindet, glaube ich, nicht, die kann man in einer sehr, sehr langen genealogischen Linie bis, bis fast in die Gegenwart, glaube ich, festmachen, also wir werden das, man findet das bei Heidegger, wenn er dann einen Brief an den Krieger, an die Krieger schreibt, ähm, das ist ähm, ein zentraler Topos mit bleibender sozusagen Bedeutung. Entscheidend ist jetzt noch einmal, Kant und Hegel, die wir heute noch mal ein bisschen uns vergegenwärtigt haben, Fasten, den Krieg, könnte man sagen, trotz allem, ja, auch wenn das für Hegel in letzter Instanz nicht alles passt. Sie erinnern sich... Ähm, das Projekt des Ewigen Friedens ähm, weist er ab. Trotzdem, wenn Sie sich die Rechtsphilosophie anschauen, geht es eigentlich darum, dass der Krieg als völkerrechtlich zu regelnde militärische Auseinandersetzung behandelt wird. Das ist ähm, sozusagen notwendig, um überhaupt faktisch äh, ein Zusammenleben zwischen den Staaten und seien sie verfeindet, realisieren zu können. Was impliziert das? Ich lasse ein paar Sachen weg. Das impliziert das, was Hobbes eigentlich uns schon zu denken aufgegeben hat. Nämlich, dass der Begriff der Zeit zum Begriff des Krieges wie zum Begriff des Friedens gehört. Das heißt, der Krieg wird als ein so instrumental handhabbares Institut, das zudem von sich aus Mäßigungspotenziale impliziert, als ein begrenzter und auch begrenzbarer Zustand verstanden. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Kriegserklärung, die dem Ganzen vorangeht, es gibt sowas wie einen Friedensvertrag, der dem ein Ende bereitet. Es gibt Waffenstillstände. Es gibt ganz, ganz klare Regeln oder mehr oder minder klare Regeln, die diese Handhabbarkeit des Krieges sichern sollen. Die Eckdaten, schreibt Kammel sehr schön, werden als beherrschbar vorgestellt. Und das ist genau das Problem des Clausewitz aufgegriffen hat und gleichzeitig als Problem gesehen hat. Nämlich ähm, diese Beherrschbarkeit, diese Begrenzbarkeit des Krieges, äh, die da in der klassischen deutschen Philosophie aufleuchtet, bei gleichzeitiger zivilisierender Wirkung, ähm, die, die fasziniert Clausewitz. Äh, in seinem Monumentalen vom Krieg ähm, kommt es, glaube ich, sehr, sehr gut raus. Deswegen möchte ich das jetzt... Clausewitz ähm, starb im selben Jahr wie Hegel. Ja, ähm, nur noch, um das jetzt historisch auch ein bisschen festzumachen, also der, der hatte dieselben historischen Hintergrunderfahrungen, der hat aber doch andere Überlegungen daraus, in Bezug auf den Krieg natürlich jetzt gezogen. Ähm, er kennt diese Begrenzbarkeit als Problem, spricht von so etwas wie einem absoluten Krieg, es ist eine, eine stehende Phase, die in seinen Schriften immer wieder auftaucht. Man muss jetzt genau überlegen, was bedeutet absoluter Krieg, was bedeutet totale Entladung. Das klingt schon sehr, sehr modern. Entladung der in ihm tätigen Elemente, schreibt er. Aber gleichzeitig sagt er, dieses totale Phänomen ist sowas wie ein allgemeiner Richtpunkt, eine allgemeine Richtschnur in unserer Auseinandersetzung mit dem Krieg. Wir haben nämlich in unserem Studium vom wirklichen Krieg auszugehen und nicht von diesem abstrakten Begriffe. Der wirkliche Krieg ist eben der, den er in den napoleonischen Kriegen sozusagen studieren konnte. Er mahnt also, obwohl er den Begriff verwendet, bezüglich dieser Idee eines totalen, absoluten Krieges, findet sie beides sehr, sehr zur Vorsicht. Der lässt sie nicht einfach so... Herstellen. Ja? Lesen wir kurz in Clausewitz hinein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um dann zu verstehen, äh, was im Fortgang dann passiert. Der Krieg ist ein Akt der Gewalt und es gibt in der Anwendung derselben keine Grenzen. So gibt jeder dem anderen das Gesetz. Es entsteht eine Wechselwirkung, die den Begriff nach zum Äußersten führen muss. Das, das ist die erste Wechselwirkung, von der Clausewitz spricht. Ne? Das ist ein Schmarr. Ähm, falsch. 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 Da, okay. Zweite Wechselwirkung. Hieraus folgt, dass die Entwaffnung oder das Niederwerfen des Feindes, wie man es nennen will, also er äh, umschreibt es in verschiedener Hinsicht. Manchmal schreibt er von machen, manchmal schreibt er von Vernichtung, ja, wie man es nennen will immer das Ziel des kriegerischen Aktes sein muss. Nun ist der Krieg nicht das Wirken einer lebendigen Kraft auf eine tote Masse, sondern weil ein absolutes Leiden kein Krieg führen sein würde, so ist er immer der Stoß zweier lebendiger Kräfte gegeneinander. Und was wir von dem letzten Ziel der kriegerischen Handlung gesagt haben, muss von beiden Teilen gedacht werden. Hier ist also wieder Wechselwirkung. Solange ich den Gegner nicht niedergeworfen habe, muss ich fürchten, dass er mich niederwirft. Ich bin also nicht mehr Herr Meiner, sondern er gibt mir das Gesetz, wie ich es ihm gebe. Dies ist die zweite Wechselwirkung, die zum Äußersten führt. Das erinnert jetzt ein bisschen an Heraklit, das erinnert an diese Matrix, einer gibt dem anderen das Gesetz. Im Gegensatz zu Heraklit ist da aber bei Klauselitz, wie ich das sehe, von einer Gleichheit. Eigentlich die Rede. Einer gibt dem anderen das Gesetz äh, und es gibt nicht ein allgemeines Gesetz, äh, das die Einzelnen sozusagen auseinanderdividiert. Müsste man sich überlegen. Ja? Das Entscheidende für Clausewitz sind die Wechselwirkungen. Die dritte. Die Größe der vorhandenen Mittel. Und das ist, das ist der Punkt, der mir am meisten eigentlich interessiert, weil Clausewitz natürlich als ähm, sozusagen tätiger General. Ähm, besonders auch ein für die Mittel hat. Er hat nicht nur ein für die Mittel und für diese abstrakte Größe eines, eines äh, absoluten Krieges, sondern er hat ein genauer Verständnis dessen, was dieses Absolutwerden, diese absolute Entladung unmöglich macht. Er nennt es dann die Friktionen. Das sind einfach die Kontingenten, Bestimmungen, unter denen der Krieg geführt wird und unter denen er zum Absoluten tendiert, es aber nie erreicht. Ja, und da gibt es viele, viele Friktionen. Ja, das, das, hat, das hat zu tun mit der Landschaft, das hat zu tun mit der Zeit, das hat zu tun mit dem Wetter, das hat zu tun mit der geistigen Mobilität der, der Führungseinheiten etc., etc. Also wenn Sie sich die, die, das erste Buch anschauen, da findet sich schon sehr, sehr viel und den Fortgang. Dann. Also die Größe der vorhandenen Mittel würde sich bestimmen lassen, da sie, wie wohl, doch nicht ganz auf Zahlen beruht. Aber die Stärke der Willenskraft lässt sich viel weniger bestimmen, und nur etwa nach der Stärke des Motivs schätzen. Gesetzt, wir bekämen auf diese Weise eine erträgliche Wahrscheinlichkeit, das ist eine wunderbare Formulierung für jeden Statistiker und für jede Statistikerin, eine erträgliche Wahrscheinlichkeit für die Widerstandskraft des Gegners, so können wir danach unsere Anstrengungen abmessen und diese entweder so groß machen, dass sie überwiegen oder im Fall dazu unser Vermögen nicht hinreicht, so groß wie möglich. Aber das Semper tut der Gegner. Also neue gegenseitige Steigerung, die in der bloßen Vorstellung wieder das Bestreben zum Äußersten haben muss. Dies ist die dritte Wechselwirkung oder ein drittes Äußerstes. In der Wirklichkeit gebricht dieses Streben, diese Tendenz zum Äußeren an den Friktionen. Der Krieg der wirklichen Welt ist, wie wir gesehen haben, kein solches Äußerstes, was seine Spannung in einer einzigen Entladung löst, sondern er ist das Wirken von Kräften, die nicht vollkommen gleichartig und gleichmäßig sich entwickeln, sondern die jetzt hinreichend aufschwellen, um den Widerstand zu überwinden, den die Trägheit und die Friktionen entgegenstellen. Ein anderes Mal aber zu schwach sind, um eine Wirkung zu äußern. Also das ist natürlich ganz, ganz spannend, weil diese Idee einer absoluten Entladung natürlich für, für die ganze Konstitution des Krieges ähm, eine entscheidende Rolle spielen würde. Ja? Äh, der Krieg wird jetzt plötzlich... Im Gegensatz zu einem Krieg, wo man eine Entscheidung in einer Entscheidungsschlacht sucht, ja, wo sich stehende Heere beispielsweise auf einem wohl definierten Schlachtfeld gegenüberstehen, wird jetzt zu etwas, das in Raum und Zeit bereits disloziert ist und dilatiert ist. Ja. Und das äh, weist schon vor auf sozusagen auch ein Unsichtbarwerden des Krieges. Ja. Der Krieg wird irgendwie in die Poren des Alltäglichen eindringen wie man dann später bei, bei Jünger vor allem sehr schön sehen kann. Ja. Ähm, so ist er gewissermaßen, schreibt er dann, ein Pulsieren der Gewaltsamkeit, mehr oder weniger heftig, folglich mehr oder weniger schnell die Spannungen lösen und die Kräfte erschöpfen, mit anderen Worten, mehr oder weniger schnell ans Ziel führen, immer aber lange genug dauernd, um auch noch in seinem Verlauf Einfluss darauf zu gestatten, damit in diese oder jene Richtung gegeben werden könne, kurz um den Willen dem Willen einer leitenden Intelligenz unterworfen zu bleiben. Nehmen Sie mal diese Überlegung von Clausewitz und applizieren Sie das auf die Kriegsführungsstrategien des Ersten Weltkriegs. Grabenkrieg, ja, sogenannte Losungswort verrotten in den, in den Gräben. Ja. Ähm, mehr oder weniger schnell ans Ziel führend. Ja. Das erscheint natürlich als durchaus eine Strategie möglicherweise. Ja. Inwiefern sie das mit dem Willen einer leitenden Intelligenz in Zusammenhang bringen, das ist nochmal eine andere Frage. Ja, weil natürlich ja, die Rationalität der Kriegführung, vor allem mit Logistik und so weiter, vielfach diese Kriegsführungsmodelle in Frage gestellt hat. Ja, also viele haben gesagt, wenn wir Klausowitz besser gelesen hätten, wäre das in manchen Kriegen was ganz, ganz sozusagen, hätte das andere Funktionen erfüllen können. Aber er liest, es, er liest es ab. Ja, er liest es ab. Und wichtig ist, dass er die Politik wieder hineinbringt. Bedenken wir nun, dass der Krieg von einem politischen Zweck ausgeht. So ist es natürlich, dass dieses erste Motiv, welches ihn ins Leben gerufen hat, und das vergisst Clausewitz nie, ja, auch die erste und höchste Rücksicht bei seiner Leistung bleibt. Aber der politische Zweck ist deshalb kein despotischer Gesetzgeber. Er muss sich der Natur des Mittels fügen und wird dadurch, dadurch oft ganz verändert. Aber immer ist er das, was zuerst in Erwägung gezogen werden muss. Die Politik also wird den ganzen kriegerischen Akt durchziehen und einen fortwährenden Einfluss auf ihn ausüben, soweit es die Natur der in ihm explodierenden Kräfte zulässt. Also gleich wieder, ich finde das sehr, sehr schöne Formulierung, die einfach auch klar und deutlich macht, erinnern Sie sich an an Kants ewigen Frieden, äh, wo, wo er davon spricht, dass sie die Menschen eigentlich möglichst den dem Krieg sozusagen vom Leibe halten wollen, weil sie, weil sie äh, in gewisser Weise auch nicht wirklich abschätzen können, was sie sich damit ins Haus holen. Ja? Also was äh, Klausel jetzt von der Natur der in ihm explodierenden Kräfte, von dieser Tendenz eben wiederum sagt, trifft äh, sozusagen im Fortgange von Kant da ganz zu. Bitte. So was sich das pulsieren der Gewaltsamkeit. Also das ist das Prinzip, das, wie er das nennt, Aber gerade in Amerika ja. im Kriegszeitraum jetzt geht hier viel Disziplinierung, hier viel Zwang. Genau. Aber gleichzeitig behält er diese Tendenz zum Äußersten. Ich meine, das ist bei Clausewitz dieses Ungleichgewicht, die, die, diese gegenstrebige Fügung, die er im Krieg selber sieht. Ja? Also der Krieg hat sozusagen eine absolute Gestalt, die in Wirklichkeit aber nicht realisierbar ist, weil sie eben an den lokalen Kontingenten Bedingungen gebricht. Aber gleichzeitig ähm, strebt er in gewisser Weise immer dazu. Ja? Also er lässt sie nie vollständig in diesem instrumentellen Charakter auch auffangen. Ja? So sehr der Mensch das auch versucht und so sehr es, weil er als Mittel der Politik verstanden wird, auch die Aufgabe des Menschen ist. Aber es bleibt diese Tendenz. Und das scheint mir ganz, ganz entscheidend zu sein. Inwieweit also, das, ist, ist, jetzt das ist, ist jetzt
1: da ganz gut. Ja. Die Politik dann eben den Grieche 8, so weit es die Natur der Energie in zu zulässt. Die Frage ist, wie weit und wann
0: es Genau. Ich würde sagen, wir bewegen uns im ersten Buch. Das ist eigentlich ein Buch, das sich hauptsächlich den Definitionen widmet. Und ich würde dann äh, gerne weitergehen äh, ins dritte Buch. Ja, dort kriegen wir. Äh, eine Idee davon, ja, wie das in Konkreto ausschaut. Nämlich genau wiederum mit Bezug auf die napoleonischen Kriege. Ja. Ähm, vielleicht zuerst noch zur Erinnerung wieder diese Definition. Ja. Ähm, die Politik also wird den ganzen kriegerischen Akt durchziehen und einen fortwährenden Einfluss ausüben, soweit es die Natur zulässt. So sehen wir also, schreibt er dann im nächsten Abschnitt, dass der Krieg nicht bloß ein politischer Akt, sondern ein wahres politisches Instrument ist. Eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, eine Durchführung desselben mit anderen Mitteln. Was ihm eigentümlich bleibt, bezieht sich bloß auf die eigentümliche Natur seiner Mittel. Aber die Richtungen und Absichten der Politik mit diesen Mitteln können natürlich in Widerspruch treten. Das ist Nicht-Tun, das kann die Kriegskunst im Allgemeinen und der Feldherr in jedem einzelnen Falle fordern. Und dieser Anspruch ist wahrlich nicht gering. Aber wie stark er auch in einzelnen Fällen auf die politischen Absichten zurückwirkt, so muss dies doch immer nur als eine Modifikation derselben gedacht werden. Denn die politische Absicht ist der Zweck, der Krieg ist das Mittel und niemals kann das Mittel ohne Zweck gedacht werden. Ich glaube, damit sagt er eigentlich schon sehr, sehr deutlich, was, was Sie, glaube ich, gefragt haben. Ja, nur er sagt es auf einer sehr, sehr theoretischen Ebene fürs Erste. Die politische Absicht ist der Zweck, der Krieg ist das Mittel und niemals kann das Mittel ohne Zweck gedacht werden. Aber die Kriege schauen ganz unterschiedlich aus. Je großartiger und stärker die Motive des Krieges sind, je mehr sie das ganze Dasein der Völker umfassen, je gewaltsamer die Spannung ist, die dem Kriege vorhergeht, umso mehr wird der Krieg sich seiner abstrakten Gestalt, dieser absoluten Gestalt annähern. Umso mehr wird es sich um das Niederwerfen des Feindes handeln, umso mehr fallen das kriegerische Ziel und der politische Zweck zusammen. Und damit bewegen wir uns natürlich auf eine Limes-Gestalt hin. Genau die, die er im Auge hat. Ja,
1: weil auch mit Kriegsverbrechen, dann inwiefern
0: sind das dann politische Ziele, inwiefern werden sie politische Ziele mhm. und inwiefern sind sie dann vielleicht in einem, äh, schon weg davon und sind halt eben diese Kräfte, die sich dann erst im
1: Krieg äh, aufbauen. Also, das wäre für mich da auch ein bisschen die
0: Frage. Wie das, das ist eine interessante Frage. Und Ich würde jetzt einmal, und ich kenne kenn Klausiewicz zu einem ganz kleinen Teil, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne das erste und das dritte Buch und das besteht aus vielen Büchern vom Kriege. Ich glaube aber nicht, dass er die Frage stellt, ehrlich gesagt. Aber ich werde es nachschauen, weil es ist eine spannende Frage. Weil es nämlich natürlich eine Frage ist, die die Politik sozusagen voraussetzt. Ja? Wenn wir dann an Fichte zurückdenken, ja, der da plötzlich von, ich weiß es nicht, ähm, lieber komplette Zerstörung des eigenen und sowieso komplette Zerstörung des anderen schwadroniert, ähm, da stellt sich die Frage überhaupt nicht mehr. Also bei Clausewitz ist es eigentlich aufgrund dieses normativen Hintergrunds vollverständlich, dass er davon ausgehen muss. Und ich glaube, es geht ja auch genau darum, dass die Regelung, die Hegung des Krieges genau über ihren Instrumentencharakter hinaus den letzten Zweck nie vergisst. Ja? Und wenn das zum absoluten Gesundheit tendiert. Diese Motive, die zum Äußersten tendieren, können aber auch schwach sein. Ja? Je schwächer aber Motiventspannungen sind, umso weniger wird die natürliche Richtung des kriegerischen Elements, nämlich der Gewalt, in die Linie fallen welche die Politik gibt, umso mehr muss also der Krieg von seiner natürlichen Richtung abgelenkt werden, umso verschiedener ist der politische Zweck von dem Ziel eines idealen Krieges, umso mehr scheint der Krieg politisch zu werden. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Wenn jetzt diese Motive ja, folgen, Großartig und stärker sind, je mehr sie das da sein, umso mehr wird er sich seiner abstrakten Gestalt nähern. Ja? Das heißt, er ist Mittel zum Zweck der Politik. Wenn er jetzt aber davon ausgeht, dass die Motive, wenn sie schwach sind, die natürliche Richtung des kriegerischen Elements, die Gewalt, ablenken in gewisser Weise, schreibt er ja, umso verschiedener ist der politische Zweck dann von dem Ziel eines idealen Krieges. Also fallen damit Krieg und Politik letztlich nicht ineinander, muss man fragen, in dieser klausewitschen Argumentation. Umso mehr scheint der Krieg politisch zu werden. Also die Politisierung des Krieges scheint für Clausewitz demnach ein Problem zu sein. Ja? Wenn Krieg und Politik sozusagen identisch werden wenn er nicht mehr nur als Instrument im Sinne, im, als Mittel für den Zweck der Politik verwendet wird, sondern wenn die Politik überhand nimmt, weil sie dadurch die Motive und Spannungen, die zum Absoluten hintendieren, eigentlich abschwächen. Es ist, und ich glaube, es ist interessant, dass er genau hier diesen Satz dann einfügt, wir müssen aber hier, damit der Leser nicht falsche Vorstellungen unterlege, bemerken dass mit dieser natürlichen Tendenz des Krieges nur die philosophische, die eigentlich logische gemeint ist und keineswegs die Tendenz der wirklich im Konflikt begriffenen Kräfte. Ähm, dieses Verhältnis von Politik und Krieg ist schwierig. Ja? Also auf der einen Seite gibt es diese klare Auffassung, dass es da sich um ein instrumentelles Verhältnis handelt. Äh, gleichzeitig darf es nicht eines sein, in dem sozusagen die Politik wiederum zum Selbstzweck wird. Weil dann könnte sich der Krieg nicht in der Art und Weise entwickeln, wie er das muss, um die Politik nur fortzubringen. Also zumindest verstehe ich diesen Absatz so. Ähm, versuchen wir es auf die Konkretisierung hin, nur ein bisschen anzulegen. Im dritten Buch schreibt er dann, in Bezug auf diese Idee des absoluten Krieges, auf den hin jeder faktische Krieg tendiert, der aber von Friktionen sozusagen im Zaum gehalten wird, so waren die Sachen, als die französische Revolution ausbrach. Österreich und Preußen versuchten es mit ihrer diplomatischen Kriegskunst. Sie zeigte sich bald unzureichend. Der Krieg war urplötzlich wieder eine Sache des Volkes geworden, und zwar eines Volkes von 30 Millionen, die sich alle als Staatsbürger betrachteten. Ohne uns hier auf die näheren Umstände einzulassen, wollen wir nur die Resultate festhalten, auf die es hier ankommt. Nämlich, mit dieser Teilnahme des Volkes an dem Kriege trat statt eines Kabinetts und eines Heeres das ganze Volk mit seinem natürlichen Gewicht in die Waagschale. Nun hatten die Mittel, welche angewandt, die Anstrengungen, welche aufgeboten werden konnten, keine bestimmte Grenze mehr. Die Energie, mit welcher der Krieg selbst geführt werden konnte, hatte kein Gegengewicht mehr. Und folglich war die Gefahr für den Gegner die äußerste.
1: Bitte. Das, was er vorhin geschrieben hat, ist für mich so Genau. Und das wäre dann kein idealer Krieg, aber nicht ideal im Sinne von gut, sondern ideal im Sinne von ähm, möglichst genau diesem unbeschränkten Gewaltanwendungsding genau. ja. äh, bezogen. Also wenn genau. wären Kabinettskriege politisches An genau. Rein und polit nicht mehr wirklich ja. Krieg. Genau. So habe ich es verstanden. Ja.
0: Genau. Also damit ist für ihn eigentlich alles Wesen der Politik infrage gestellt.
1: Na, für, für mich. Also ich, Verstehst so, dass Politik der Baum ist und Krieg ist halt der Arsch. Und ähm, mhm. die Äste, die unbegrenzte Gewalt verwenden, mhm. diese, diese reine oder abstrakte Kriegerwürde, äh, erstehenswert ist, wenn es einem totalen Krieg kommt. Wenn kommt. Wenn Politik und Krieg ineinander fallen, dann gibt es ja gar keine Grenzen, der Gewalt genau. der Grenzen mehr. Äh, glaub, für mich war das jetzt nicht konnotiert als erstehenswert.
0: Ich weiß es nicht. Also wenn Sie sich das dritte Buch anschauen, wo dann die Kategorie des Volks wirklich plötzlich reinkommt, mhm. ja, da ändert sich was, da ist die Instrumentalität nicht mehr leitend, da ist ein existenzielles Motiv drin und da geht es darum, dass Sie so, modern würde man sagen, da geht es darum, dass Agency auftritt, ja, ähm, die da halt einen ganz klassischen biopolitischen Terminus im Hintergrund hat, ja, das Volk, also da geht es um Selbstermächtigung. Ja. Und ähm, also wie man bei Fichte sieht, in dem Moment, wo es um Selbstermächtigung geht, äh, wo ähm, das absolut gute und das absolut böse einander entgegenstehen, ja, sind sozusagen die moralischen Grenzbedingungen der Politik sowieso hinfällig. Aber da gibt ja,
1: das passt eigentlich gar nicht zur Klauselitschen Definition, weil er sagt, ein Krieg ist langhalter, wenn einer bei beiden Kriegsparteien seine Ziele erreicht hat. Und in diesem fichte krieg gibt es keine Ziele. Da gibt es nur eine Stärke. Die absolut definiert der Zwang ist, insofern ist es nicht, nicht
0: irgendwie erreichbar. Es gibt, es, gibt bei, es gibt bei schon Ziele. Es gibt bei Fichte schon Ziele, nur werden die Mittel an, irgendein, an irgendeinem Punkt zum Selbstzweck. Also er definiert zunächst schon Ziele. Es geht natürlich darum, dass das deutsche Volk sich sozusagen einmal selbst ergreift. Ja, ja, ja. Zorn, äh, nur inwiefern das dann in eine eskalative Dynamik rüberspielt, ähm, in der das dann nicht mehr das letzte Ziel ist, weil wirklich alles ja, nur mehr in der Zerstörung aufgeht, ist eine andere Geschichte. Ja. Zunächst gibt es Ziele. Ja. Die Frage ist nur, steckt dahinter nur politischer Wille? Ja. Und das scheint mir bei Fichte nicht mehr der Fall zu sein, da geht es um reine Selbsterhaltung des Ich, wenn man so will. Ja. Schauen wir die Märchenstunde weiter, die Geschichtsstunde, Entschuldigung, bitte. Also, jetzt ist nicht politisch ist sondern ein umweltlicher Krieg ist der dann der ideale Krieg oder Kriegswesen dann quasi Ideal ausreifen kann Nein, das glaube ich nicht es geht genau wie der Kollege gerade gesagt hat es geht schon darum ja, dass der Krieg die Politik fortsetzt ja? also das haben wir in den vorigen Zitaten auch gesehen. ja gesehen also die, die, die politische Instrumentalität muss maßgeblich weil ansonsten, ähm, das, darüber sagt er auch nicht viel. Was, was würde denn wirklich passieren, wenn wir in dieses abstrakte Modell eintreten? Was wäre, wenn dieses Abstrakte sozusagen um sich greift? Ja? Also da könnte man dann das nehmen, was Hegel über, über, die, über den Fanatismus sagt, der, der diese Liebe zum Abstrakten ist. Ja? Also da wird plötzlich, äh, da wird plötzlich äh, ernst gemacht mit dieser völligen Abstraktion von jeder Besonderheit, von jeder Partikularität. Ja, da ist sozusagen die Liebe zu Liebe, der Enthusiasmus, ja, die Schwärmerei, was auch immer, zu einem reinen, idealen Prinzip, zu einem Abstraktum, äh, mit keiner Politik mehr vereinbar. Und also das wäre für, wär das, das wär für Hegel die Definition des Fanatismus. Eigentlich genau das, was Fichte da uns vor Augen geführt hat. Aber schauen wir, dass wir nun mit Clausewitz ähm, vielleicht ein bisschen weiterkommen, damit wir dann ins 20. Jahrhundert wirklich reinwechseln können. Seit Bonaparte also hat der Krieg, indem er zuerst auf der einen Seite, dann auch auf der anderen, wie der Sache des ganzen Volkes wurde, eine ganz andere Natur eingenommen. Also offensichtlich ähm, passiert da ja genau das, was Clausewitz eigentlich im Sinn hat, ja? nämlich. Er hat sich seiner Bahnnatur, seiner absoluten Vollkommenheit sehr genähert. Die Mittel, welche aufgeboten worden sind, hatten keine sichtbare Grenze mehr, sondern diese verlor sich in der Energie und dem Enthusiasmus der Regierungen und ihrer Untertanen. Also der Enthusiasmus ist in gewisser Weise bereits äh, ein Gegenkonzept zum Politischen. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu sehen. Ja? Da verliert die Mittelzweckrelation ihren Boden. Da wird die Gewalt in letzter Instanz dann selbst Zweck. Die Energie der Kriegführung war durch den Umfang der Mittel und das weite Feld möglichen Erfolges sowie durch die starke Anregung der Gemüter ungemein erhöht worden. Das Ziel des kriegerischen Akts war Niederwerfung des Gegners. Nur dann erst, wenn er ohnmächtig zu Boden liege, glaubte man innehalten und um sich über die gegenseitigen Zwecke verständigen zu können. So war also das kriegerische Element von allen konventionellen Schranken befreit, mit seiner ganzen natürlichen Kraft losgebrochen. Spannend ist, dass er eine natürliche Kraft zugrunde legt, wiewohl ja, er zuerst eigentlich von künstlichen Mitteln spricht. Die Ursache war die Teilnahme, welche den Völkern an dieser großen Staatsangelegenheit wurde. Und diese Teilnahme entsprang teils aus den Verhältnissen, welche die französische Revolution in dem Innern der Länder herbeigeführt hatte, teils aus der Gefahr, womit alle Völker von den Französischen bedroht waren. Er ist kein Wahrsager. Ob es nun immer so bleiben wird, ob alle künftigen Kriege in Europa immer mit dem ganzen Gewicht der Staaten und folglich nur um Große den Völkern naheliegende Interessen geführt sein werden oder ob nach und nach wieder eine Absonderung der Regierung von dem Volke eintreten wird, dürfte schwer zu entscheiden sein. Aber man wird uns recht geben, wenn wir sagen, dass Schranken, die gewissermaßen nur in der Bewusstlosigkeit dessen, was möglich sei, lagen, wenn sie einmal eingerissen sind, sich nicht leicht wieder aufbauen lassen. Und dass wenigstens jedes Mal so oft ein großes Interesse zur Sprache kommt, die gegenseitige Feindschaft sich auf die Art erledigen wird, wie es in unseren Tagen geschehen ist. Also das finde ich ja ganz, ganz bemerkenswerte Stelle. Ja? Schranken, die gewissermaßen nur in der Bewusstlosigkeit dessen, was möglich sei. Ja? Also der Krieg schafft sich in gewisser Weise seinen... Enzo traverso hat das einmal so genannt. Für die Kolonialkriege, die schaffen sich Laboratorien, in denen dieses oszillierende Gewaltsamkeit von dem traverso da spricht, die Grenzen des Möglichen per Definition überschreiten muss. Und genau das ist jetzt mal sozusagen der initiale Punkt, an dem er zeigt, wo diese Schranken des Möglichen erstmals vielleicht nicht, aber doch ganz auf exemplarische Weise überschritten worden sind. Wenn sie aber einmal eingerissen sind, lassen sie sich nicht leicht wieder aufbauen. Vielleicht kann man in dem Zusammenhang dann natürlich auch ähm, diese Frage stellen, ähm, die vorher schon angedeutet wurde, die Verschiedenartigkeit der Kriege betreffend. Ähm, für Clausewitz ist der Kriege, wie das so, öfter formuliert, der Chamäleon, das seine Formen eigentlich wechselt. Aber es wechselt nicht nur die Formen, sondern es wechselt vor allem, würde ich sagen, ähm, wie da deutlich wird, doch die Intensitäten. Ja? Und die Intensität der Mittel, das ist eine alte Hillsche Gedankenfigur, irgendwann schlägt die Quantität in Qualität um, unter ganz gewissen Voraussetzungen. Ähm, wie wir es gesehen haben bei der, bei der Kritik an den Aufklärern, ja? also bloße Akkumulation der Mittel äh, führt hier nicht weiter, sondern es bedarf eines neuen Elements. Die Frage ist, ähm, ob ja, sozusagen diese Initialzündung hier in der Art und Weise thematisiert werden kann, wenn Clausewitz wenn, äh, jetzt das Volk eigentlich hier als existenzielles Subjekt der Kriegsführung einsetzt. Nämlich eines, das überhaupt selber erst dadurch gewahr wird. Bitte. Ah, Entschuldigung. Das ist eine gute Frage. Jetzt, was ist das große Interesse? Sie haben recht. Das große Interesse, so oft ein großes Interesse zur Sprache kommt. Also wir würden wahrscheinlich sagen, wir haben überhaupt keine Ahnung davon, was ein großes Interesse ist. Ja? Das ist auf diese Art und Weise artikuliert. Ja? Ich meine, man hat natürlich diesem Interesse verschiedene Namen gegeben. Ja? Man hat gesagt, einerseits Feindschaft, man hat gesagt Lebensraum. Das ist ein Punkt, der bekannt im ewigen Frieden ja schon irgendwie so angezeigt wird. Ja? Die Zerstreuung der Menschen über die Erde, genau, die durch den Krieg geschieht. Ja? wo bekannt davon ausgeht, dass alle ihr Recht an, dem, an, an der gemeinsamen Nutzung der Oberfläche haben. Ähm Denken Sie an Trump und die neue Institution der Handelskriege. Ähm Strom. Ja? Also eure ganz, ganz aktuelle Geschichte. Cyberwar. Die Frage ist aber dann natürlich, wer ist der Staat? Ja, ich meine, wenn er da ähm, von der Teilnahme, die den Völkern an der Staatsangelegenheit spricht, ja, äh, also wer, wer ist dann das politische Subjekt? Ich meine, genau durch, 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 den, durch den Volkskrieg, ja, gibt es ja in gewisser Weise eine Belehnung, würde ich so mal nennen, eine Belehnung des politischen oder eine Belehnung des Volkes unter Anführungszeichen mit dieser Institution politischer Handlungsmacht. Ohne diese Institution, ohne diese Illusion, wäre ja sowas wie ein ja Jemand etwas, das sich als Subjekt des Krieges zu verstehen beginnt, gar nicht denkbar. Und die Interessen können natürlich unglaublich mannigfaltig sein.
1: Bitte. Also für mich.
0: Also irgendwie ja und nein würde ich sagen, okay. weil natürlich der deutsche Staat einer ist, der überhaupt durch das deutsche Volk zu sich kommt. Natürlich gibt es diesen Staat, aber dieses Volk hat sie, wenn man da fichte liest, das hat sie überhaupt noch nicht als möglicher Handelnder auf der Bühne der Weltgeschichte erfasst.
1: Aber immer ganz, 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 ganz. Genau, ja keinen Deutschen.
0: Genau, aber es hat sich genau sozusagen in den Bedingungen der Staatlichkeit, ja, die sich zu der Zeit als äußerst fragile und flexible herauszukristallisieren begonnen haben, gleichzeitig als Akteur überhaupt erst wahrnehmen können. Ich glaube, es wird eines ohne das andere überhaupt nicht funktioniert haben. Mhm. Ja? Äh, ich glaube nicht, dass man, da, da funktioniert kein basis oder was auch immer. Ja? Ich glaube, man kann sozusagen nur die, 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 die Heterogenese beider Elemente verstehen. Ja? Das,
1: also die Armenier oder Briten oder so, die hatten schon einen Volksbegriff dass sie den Staat hatten, über ein paar hundert Jahre, also, mhm. aber da gehen auch ein falscher. Also ich glaube, für, für,
0: für, für, auch für die Geschichte des Deutschen Reiches gilt das nicht, ich glaube nicht, dass man davon ausgehen Aber so, ich
1: habe man den größten BWF ja. selber erfunden, wie ja. genau. der Deutsche Seniorist das, ja. hat, das Also das war eine
0: notwendige Erfindung, wobei die Interessen sind natürlich schwer zu sagen. im letzten Stand ist es das Überleben. Ja. Also ich meine, das wird bei Fichte so frank und frei und ganz klar beim Namen genannt. Ja. Da geht es da geht's einfach darum, ähm, das ist Manichäismus pur. Ja, in letzter Instanz. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie das bei Clausewitz bei aussieht. Ja, aber ich glaube sehr wohl, dass er diese Kategorie nicht zufälligerweise einführt. Weil gewisse Kategorien der Staatlichkeit gibt es. Aber es fehlt ihnen in gewisser Weise die Beselung. Ja? Und die wird aber da in diese Geschichtsdynamik eingeschrieben. Ja? Scheint mir zumindest da der Fall zu sein. Ein Also da haben Sie, ja klar, ich meine, wenn Sie sich neuere Literatur zu kollektiver Gewalt anschauen, ähm, also die am meisten diskutierten Bücher haben dort irgendwie eine Achilles-Szene, weil sie in letzter Instanz irgendwie alle psychoanalytisch, glaube ich, argumentieren. Ja? Also ich weiß es nicht, also eine komparative Geschichte der Genozide des 20. Jahrhunderts, der großen Genozide, ja? also Jacques Semelin, einer der berühmtesten französischen Genozidforscher, der geht aus von, von Urängsten ja, und projiziert ähm, die, die, die Figur der bösen Mutterbrust äh, auf ein kollektives Unbewusstes. Ich meine, der Hallo, das kann ich doch nicht machen. Ja, ähm, aber Sie haben natürlich recht, überall deutet sie, deutet sie auch sowas an. Ja. Also auf der einen Seite, äh, man könnte fast lakonianisch argumentieren, dass man sagt, ja, wir haben da die Bodypolitik, die Bodypolitik steht im Spiegelstadium das Spiegelstadium verstehen wir dann, dass es sozusagen Ängste um Desintegration oder auch um, um, um sozusagen den verfaulenden Teil des Körpers, alles Aristoteles impliziert und dementsprechend habe ich lotter Projektionsmechanismen. Das ist philosophisch fraglich. Ja, ähm, Ich meine, die, die, die große Frage ist immer, woran mache ich in solchen Begrifflichkeiten, in solchen Metaphorologien, würde ich fast schon sagen, woran mache ich da äh, das alles fest? Gehe ich von einer, einer Semantik der Verletzlichkeit aus, ja, ähm, die ja mit dem Spiegelstadion zum Beispiel per Definition fix vorgeschrieben ist, in verschiedenen Hinsichten. Ähm, sodass ich gar nicht anders als projektiv meinen anderen verorten kann. Ja? Ähm, hasse deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Also da kann man wirklich hier schön aller sch la, à la argumentieren. Ja? Und, und diese Interpretation funktioniert auch zu einer gewissen Weise. Nur ich glaube, sie kann in letzter Instanz nicht erklären, wieso zum Beispiel kollektive Gewalt zur Tat schreitet. Weil das sind kontingente Bedingungen. Ich naturalisiere ansonsten Gewalt wenn ich das so mache. Ich habe dann einfach eine ähm, Matrix aller la, la Hierarchie, ich habe eine ontologische Matrix, aber ich stelle mir nicht die Frage, unter welchen kontingenten Bedingungen diese Handlungsoption wirklich konkret ergriffen wird. Und da muss ich dann aber hinschauen, zum Beispiel schaue ich bei Fichte rein und finde, dass da religiöse Semantiken in einer Genealogie des deutschen Volkes plötzlich auftauchen, die damit überhaupt nichts zu tun hatten, zunächst einmal. Ja. Das kann ich bei allen anderen auch machen, ja? ähm, dann kann ich sozusagen die biopolitische Tiefengrundierung dieser Diskurse mir herausarbeiten, ja? wie es Foucault gemacht hat für manche Zusammenhänge. Ähm, aber ich glaube, es geht in dem Fall ganz, ganz massiv um die, um die Kontextualisierung, innerhalb derer nur verständlich wird, wie eine Option ergriffen wird. Es geht nur um die Motivik, ja? die möglich macht, dass Motive äh, wirklich konkrete Handlungsoptionen werden. Und da würde ich einfach sagen, da, also mir hilft die Psychoanalyse da nicht weiter. Ja? Sie, sie macht in gewisser Weise diesen Bogen auf, ja? aber sie erklärt nicht, inwiefern die Projektion notwendigerweise quasi kausal an gewisse Handlungen gebunden werden muss, das erklärt sie nicht, nicht. Na gut, ähm, am Nachmittag geht es weiter mit kurzen Streiflichtern auf die Moderne und dann auf die Neuen Kriege. Ja, danke fürs Erste.